0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada
1: Zulma Rosario hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando eso ustedes lo saben bueno Hoy tengo muchos temas, claro que voy a abordar el tema de las elecciones de medio término, no crean que no lo voy a abordar, eh, pero mejor aún, no solamente yo voy a decirle ¿verdad? algo de lo que he podido leer, y son tantas las fuentes de información que a veces uno no sabe ni cuál escoger, lo importante es que todas digan lo mismo de quién ganó o quién perdió, de hecho todavía están contando votos en algunos lugares, todavía no se sabe con certeza quién prevaleció en el senado federal, eh, y aunque todo parece indicar que la Cámara eh, es mayoritariamente republicana, todavía hay unos escaños que están, están siendo verdad, este, evaluados, contados, etcétera, para poder saber con certeza eh, quién obtuvo el favor del pueblo es interesante porque en los Estados Unidos ha ocurrido algo que a mí me ha llamado la atención como estudiante de ciencias políticas de, de entre, del año 72 y como miembro del partido demócrata desde de, de ese entonces oficialmente porque me inscribí como demócrata en el estado de Maryland y creo que les he dicho que mi directora de departamento era la National Committee Woman del partido demócrata en el estado de Maryland así que todo lo que tenga que ver con la política de nuestra nación a mí siempre me ha, me ha interesado. Eh, trato de mantenerme al día lo más posible. Y claro que las elecciones de medio término eh, han llegado en un momento importante para nosotros los estadistas. Y hay que evaluar cómo esas determinaciones de los votantes impactan y de qué forma impactan eh, la consecución de nuestro ideal, de nuestra causa, de nuestro de, de que queremos naturalmente la igualdad para Puerto Rico, en Puerto Rico como Estado. Dicho eso, yo me he comunicado en el transcurso del día de hoy con dos jóvenes, eh, porque quiero oír lo que tienen que aportar los jóvenes en Puerto Rico, dos jóvenes, uno de los cuales eh, es miembro de los Young Democrats, Aurelio Helvis que ustedes lo han escuchado aquí anteriormente, y lo he invitado para que mañana eh, esté en el programa y pueda darnos su análisis desde el punto de vista de los demócratas de qué impacto tienen las determinaciones de los votantes eh, en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. El viernes tengo a Edwin Francisco Rivera de los Young Republicans que también quiero, igual igual que lo hago con, lo, con los demócratas, quiero tener su, su lectura de lo que ha ocurrido de aquí al viernes y lo mismo de aquí a mañana, esto va a estar mucho más claro eh, cuál es el resultado final. De hecho, se habla hasta de una segunda vuelta en Georgia y eso es la segunda vez que le pasa al senador Warnock. Eh, si es que en Georgia no se consigue que lo que están aspirando a ese puesto en el Senado Federal logren el 50% o más. Es interesante porque fíjense que hay una segunda vuelta en la nación, en un estado de la nación. Así que el, el que estos dos jóvenes estén disponibles a compartir con ustedes su, ¿verdad? su visión, su lectura de lo ocurrido ayer en los 50 estados de la nación americana pues creo que va a ser del agrado de ustedes porque tienen una lectura fresca de todo lo que esto significa para nosotros los puertorriqueños especialmente para los estadistas así que ya saben que mañana y el viernes va a estar dedicado a estos dos jóvenes que van a hacer una gran aportación estoy segura en la discusión y análisis de, de este tema tan importante para nosotros puertorriqueños, de hecho ayer les recordé que a, y les compartí más bien una columna escrita por el licenciado Gregory Galtúa que aborda ese tema eh, y, y lo añadí en mi cuenta de Twitter para que ustedes tuvieran el beneficio de leer la, la columna y llegaran a sus propias conclusiones yo tengo mi visión no les escondo, para mí es importante ser completamente eh, sincera con ustedes y no puedo sustraerme de expresar mi sentir con diferentes temas y esto no va a ser, esta no va a ser la excepción, créanme que voy a hablar del tema, pero en lo que eso ocurre, y voy a abordarlo un poquito más adelante, posiblemente después de la pausa de las y media, quiero compartir con ustedes cosas positivas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y como los medios tradicionales les fascina lo negativo, o sacar de contexto las cosas, como ayer cuando dijeron que la autoridad de carretera va a tardarse 45 años en reparar las carreteras, nada más lejos de la verdad, es una tergiversación de una expresión que hizo el director ejecutivo de esa agencia que ustedes saben que la llevo en mi corazón porque fue mi primer trabajo cuando era una adolescente. Y él lo que dijo fue que la agencia tiene un plan, un plan P L A N, un plan que tiene una duración de hasta 45 años, todos los que tienen responsabilidades en el gobierno tienen que elaborar planes tienen que determinar un, eh, las prioridades y cuánto tiempo se va a tomar el poder compartir el poder com, eh, completar eh, algún algo específico de ese plan pero claro aquí quieren hacer un revolú de todo y entonces claro pusieron a la pobre gente histérica de que íbamos a tener que esperar 45 años para que por ejemplo nos arreglen la autopista que tuvo un deslizamiento de terreno terrible o los puentes que se han llevado a los ríos eh, increíble, la verdad es que no puedo dejar de mencionarle estas cosas porque por lo menos yo trato yo no soy prensa, ni siquiera me paseo entre ellos, yo soy una opinionated person. Yo emito mi opinión y hablo de cualquier tema, especialmente los temas que estén en ese momento en la picota pública. Si tengo algo que decir, lo digo, si no tengo nada que decir, no lo digo, pues no abordo el tema. Eh, quiero, pues, por ejemplo, compartir con ustedes que este viernes, el próximo viernes 18 de noviembre el salón de la fama de la medicina de Puerto Rico puertorriqueña le va a rendir homenaje a nueve médicos ilustres y de esos nueve médicos ilustres eh, hay personas que yo personal que yo conozco y que les puedo garantizar que tienen todos los galones para recibir este y todos los reconocimientos del mundo el listado incluye al doctor Isaac González Martínez de hecho el nombre del doctor González Martínez es el que tiene eh, el hospital oncológico en el centro médico el doctor, el doctor Oscar Costamandri el doctor Manuel de la Pila Iglesias eh, Ponceño, de hecho el doctor Pila famoso del hospital doctor Pila en Ponce, el doctor Bailey K. Ashford que tuvo un impactante eh, reconocimiento eh, porque eh, fue uno de los, descubri, de los que descubrió eh, lo de las distintas enfermedades que aquejaban a las personas en Puerto Rico como parte de un trópico el doctor Guillermo Picó mi mejor recuerdo del doctor Picó eh, es que es o fue un gran oftalmólogo y entonces llega a mi doctora favorita con todo el permiso y el cariño que le tengo a todos los demás doctores del mundo ¿verdad? los que conozco que es la doctora Ana Judith Román García. La doctora Román es amiga de la familia desde hace muchísimos años. Mi tía, que Dios la tenga en la gloria, trabajó con ella en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Así que alguien muy cercano a mi familia y que nosotros admiramos súper bien, es neuróloga, es maestra de neurólogos, es pionera, se atrevió muy joven a embarcarse, muy, muy joven, a Francia a estudiar, una lumbrera y estudiar en un idioma que no era el suyo, en francés. Y claro que tuvo las mejores cualificaciones, calificaciones y cuando regresa a Puerto Rico quisieron robársela para Harvard. Pero ella decidió quedarse en Puerto Rico y aquí ha hecho su carrera como profesora en el recinto de ciencias médicas y como neuróloga en su práctica privada, que todavía la ejerce. La doctora Amalia Martínez Picó, la doctora Lilian Haddock y alguien que yo también conozco muy bien que es el doctor Norman Maldonado que es oncólogo y fue presidente de la Universidad de Puerto Rico es una persona que yo quiero y admiro muchísimo. Así que me parece extraordinario que el Salón de la Fama de la Medicina puertorriqueña le rinde homenaje a estos grandes médicos que hicieron y siguen haciendo camino al andar como dice el poeta español también quiero significar que la cámara de representantes junto con los centros Sisterio y Solina Ferré reconocieron a 10 ciudadanos que por sus gestiones comunitarias son dignos de ser reconocidos El nombre de Sister Isolina es en inglés, pero aquí todos lo quieren quieren darle otro giro a las cosas. ¿Por qué era Sister Isolina? Porque ella era una monja de la orden de Holy Trinity, que es una orden americana, y el nombre de ella era Sister Isolina. Aquí lo quisieron puertorriqueñizar. De hecho, aquí la palabra Sor es más para aquellas monjas que vinieron en un momento dado desde España y así se les llamaba sol fulana sol Princeja. en el caso de Cisterisolina era Cisterisolina, sí la hermana de don Luisa Ferrer así que ella por su trabajo extraordinario particularmente en la playa de Ponce pues naturalmente eh, se destacó una persona muy humilde tuve la oportunidad de conocerla y muy dedicada a su pueblo sin esperar nada a cambio pues entonces, en honor a Sister Isolina, se han reconocido a 10 entidades o 10 personas. Pero me llama la atención particularmente una, que es de Vieque, que se llama Kids for Green Culebra. Ese proyecto lleva a una persona de nombre Pérez, Mitzi Sheila Pérez Morales. Es una historia interesante, porque ella dice que, el, que ella comenzó su amor a Culebra en el año 2007. Fue a Culebra por vacaciones, se enamoró y se quedó. Así que la entrega de este premio para ella es importante porque va a poder adquirir un terreno donde desarrollaron un centro comunitario, porque ahora mismo lleva a cabo sus gestiones con los niños, con los 200 niños que hay en Culebra, los, todos los niños de Culebra, desde su hogar. Así que me parece extraordinario que ella pueda utilizar este reconocimiento para poder adquirir ese terreno que tanto necesita para poder seguir desarrollando ese proyecto. También se le hace homenaje y se le reconoce a otras personas, ¿verdad? Esta no es la única, pero me llamó la atención alguno de ellos. Una que se llama Lucy Serrano Gastón y el proyecto de ella se llama Come Colegial. Ella indica que ofrece compra de alimentos a estudiantes universitarios en necesidad me parece extraordinario aunque yo sé que los estudiantes universitarios también pueden adquirir la tarjeta del PAN y todo esto siempre es bueno que le den esa ayuda adicional para que puedan nutrirse y puedan hacer sus estudios como Dios manda hay uno que se llama Omar Álvarez creador de la Fundación Golitos, cuyo propósito es promover el deporte del fútbol, el soccer, entre la población con diversidad intelectual. Miren qué interesante. Niños con diversidad intelectual. Entonces, una de las expresiones que hace el sobrino nieto de Sister Isolina es la famosa palabra de inclusivo. Ustedes saben que ayer o antier yo les leí un unas expresiones de qué es verdaderamente ser inclusivo. Por ejemplo, tener para la persona ciega, si usted un restara un menú, braille, o que tengan las rampas para que una persona que se desplace en silla de ruedas pueda acceder a los servicios, incluyendo servicios en restaurantes. Y para una persona que no tiene ¿verdad? audición, Poder tener a alguien que pueda hablarle en lenguaje de señas. Eso es inclusividad. Todo lo demás son ñoñería. De estar cambiando las letras y con eso pensar que eso los hace inclusivos. Eso no hace inclusivo a nadie. Eso es un fad. Es lo que está de moda y las modas siempre pasan. Lo que nunca va a pasar es que verdaderamente seamos inclusivos con aquellas personas que nos necesitan por sus situaciones personales, por sus situaciones que están fuera de su control ¿verdad? de, de, de discapacidades así que cuando leí este artículo eh, de Leisa Caro en el Nuevo Día de Hoy y, y encontré la palabra inclusive, here we go again hasta Antonio Luis Luisa Luis, Luis Ferrer eh, la utiliza también, porque está de moda así que bueno, ya hice mis expresiones ya les dije que existe isolina, existe isolina y no solo isolina como la quieren hacer ver ahora. Este, y que estos premios, estos 10 premios que fueron otorgados en los pasados días, por lo que leí son de entidades o personas muy merecedoras de los mismos. También quiero anunciarle que el municipio de Cabo Rojo, mi municipio querido, y mi alcalde Jorge Morales Wiskovich, también va a poner a la disposición de las personas encamadas de Cabo Rojo o oh, las personas discapacitadas o con condición de salud crónica y que requieran de una máquina para preservar su vida, así como las personas mayores de 75 años y también hay para los que tienen entre 70 y 75 y 60 y 69 que tienen necesidades. Pues se les van a dar baterías con placas solares para que cuando llegue el próximo huracán o la próxima tormenta puedan tener el alivio de que sus máquinas o sus medicamentos no sufran por una falta de energía. Como aquí todos se lo achacan a Luma He visto muy poco de, de que la gente de, reconozca que pasamos por Fiona y pasamos por otra situación de. Pero de lluvias torrenciales y nuevamente. Eh, bueno, deslaves, inundaciones. Se llevaron hasta una pobre señora en realidad. En una de esas golpes de agua. Que la luz ha estado bien. Siempre puede que haya alguna que otra verdad avería. Pero en términos generales, tenemos luz, podemos confiar en ella, pero claro, ya no hay, ya no hay razones para hacer shows con Luma, más allá del show que quieren montar en la legislatura, que quieren obligar al gobernador al disque para que deje sin efecto el contrato a pesar de que la constitución de Puerto Rico es clara, que los contratos se honran pero esta gente honra la constitución cuando les da la gana cuando les conveniente hablando de ellos el domingo es la famosa asamblea del Partido Popular que han tenido muchísimas dificultades para poder celebrar la misma, incluso se le hizo difícil conseguir un lugar donde llevarla a cabo consiguieron uno en, entre Guainagua, entre la muda y y Cagua, y Río Piedra yo me imagino el sitio yo no sé cuál es pero será cerca del, de la piedra del Peñón de la Pava que está en la número uno allá entre la muda y Caguas entonces Gloria Ruiz Cuilan que está muy pendiente de las cosas que están ocurriendo en la política local nos indica en su columna de hoy 20, eh, en la página 26 del Nuevo Día sin identificar el 100% de los delegados. En ruta a la asamblea de programa y o reglamento este domingo, el Partido Popular Democrático solo identificó un 70% de los delegados necesarios para realizar el evento. Reveló el secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos, Aún así, el exrepresentante justificó la merma de un 30% de los delegados, indicando que en ninguna elección en el mundo va al 100%. Repitió la misma justificación cuando se le preguntó cuáles fueron las causas para no identificar al 100% de los delegados que debieran totalizar 192. 192 trapos de delegados. Y no se pueden identificar 192 delegados. Algo está ocurriendo en el seno del Partido Popular que naturalmente le ha levantado la banderita a un grupo de líderes de insatisfacción de cómo se están llevando a cabo estas, estas gestiones ¿verdad?, eh, que son necesarias para el sostén de un partido político Vega Ramos se comprometió a proveer la lista de delegados seleccionados pero al cierre de esta edición no lo hizo el PPD estableció como fecha límite el 6 de noviembre que ya pasó el domingo pasado para la selección de los delegados que participarán de la asamblea a celebrarse el próximo domingo en el Caribbean Convention Center en Guainao. Entre las enmiendas al reglamento de la PAVA, figura una para eliminar la presidencia y las dos vicepresidencias y establecer un comité ejecutivo que regente la colectividad. Y ustedes saben que yo les leí una columna eh, de Melo Muñoz y de Pablo José Hernández Rivera que relataron cómo en el pasado se había intentado tener comités dirigiendo al Partido Popular y que nunca funcionó y a esta gente quiere ahora a José Luis Dalmau devolvernos a Back to the Future un grupo de líderes, de líderes del PPD que Gloria Ruiz Cuilar no identifica pero sabemos quiénes son está Jesús Manuel está Héctor Ferrer Junior está el ex comisionado electoral del Partido Popular y ex alcalde de Ceiba y ex convicto por corrupción están unos cuantos líderes del Partido Popular que no están conforme Charlie Delgado que no están conformes con la forma en que se está manejando este asunto. Ellos quieren que se restablezca la votación directa de los populares para elegir en febrero del 2023 a un nuevo presidente y dos vicepresidentes, que es lo que ha operado en el partido desde hace muchísimos años. El grupo envió la semana pasada una carta a Vega Ramos solicitando la información inherente a la asamblea entre ellos las normas que reirán el evento y la lista de los delegados pues ni lo uno ni lo otro entonces la respuesta de Vega Ramos es que la organización de la, de la asamblea es transparente ay que mucho les gusta esa palabra transparente los procesos han sido transparentes acuso residuo de la comunicación que hicieran algunos compañeros y estamos en proceso de ver ¿Cómo seguimos dando los anuncios para que todo el mundo tenga claro que los procesos en el Partido Popular se están haciendo de acuerdo a la mayor, adivinen qué, transparencia, a la mayor democracia y en conformidad con nuestro reglamento aplicable? Al insistirse en si el reclamo sería respondido, el secretario general indicó que los que deben, miren, esto se llama la técnica de rebote, los que deben contestar los compañeros es si la carta parte de una posición de suspicacia en contra de los procesos internos del Partido Popular. ¡Arde la pava! Bueno, dicho eso, pues nos tenemos que ir a la pausa y es la hora acordada. Le devuelvo el micrófono a Edwin y nos escuchamos una vez culmine esta, esta pausa, que ya todos estamos acostumbrados a ella. Y entonces hablo de otras cosas que tengo en el tintero. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Noti1.
1: Aquí estamos Bueno, hoy necesito concluir Con el relato que le he estado haciendo los pasados días Sobre el juicio que se está celebrando en el Tribunal Federal Ante la jueza Aida Delgado contra dos acusados a los que se le imputan haber creado un esquema para lucrarse de unos fondos públicos que iban dirigidos al centro de trauma de Mayagüez ha habido cosas que verdaderamente son novedosas que nos llamaron poderosamente la atención como por ejemplo que la defensa optara por sentar en la silla de los testigos a, do, a los dos acusados eso no se estila no es, no es muy común porque como les he explicado en el ámbito penal quien tiene el peso de la prueba es la fiscalía el ministerio público y los acusados no tienen que decir ni esta boca es mía sus abogados van a estar allí ¿verdad? pendientes para asegurarse de que sus derechos no sean infringido, eh, hacer las expresiones que entiendan propia para beneficio de sus clientes, contra interrogar los testigos de la fiscalía. O sea, eso es lo que normalmente ocurre en un, en un pleito, en un juicio de carácter penal, sea en los juicios, en el ámbito estatal o en el federal. Pues en este los dos acusados optaron por sentarse a la silla de los testigos. Es tan interesante que uno de ellos, el que fue juez, Arnaldo Irizarri, admitió que cuando le dieron el contrato de 10 mil dólares mensuales, el municipio el hermano del alcalde de nombre Osvaldo le pidió que de esos 10.000 sacara 2.000 todos los meses conforme a los dichos de este ex juez para nutrir las arcas del Partido Popular Democrático lo dice el acusado Reconoce que le dan contrato de 10 mil dólares, reconoce que el hermano del alcalde le pide 2 mil dólares todos los meses. Una especie de mordida. Y uno se pregunta por qué esto no se ha convertido en el escándalo. El escándalo más grande en tiempos modernos en el municipio de Mayagüez Sí, yo he leído de esto en el periódico. El Nuevo Día tiene a uno de sus reporteros allí en el tribunal escuchando los testimonios que se vierten para récord y entonces nos lo comparte este, al día siguiente, naturalmente. Se supone que hoy el jurado delibere Todavía no he leído nada que indique que eso ha sido así y si ha habido ya una determinación de ese jurado, recuerden que en los casos donde hay un jurado de por medio, tanto a nivel estatal como federal, el laudo tiene que ser unánime. Lo que le complica la vida a los fiscales porque conseguirle unanimidad en un cuerpo de 12 personas no es precisamente nada fácil pero ya estaremos pendientes a juzgar por lo que dice la prensa y relata de cómo se han ido sucediendo las cosas en ese juicio todo parece indicar porque hasta los mismos coacusados que se declararon culpables se sentaron a la silla de los testigos <coughs> perdón y explicaron cómo fue el esquema montado cómo se montó el muñequito para hacer fiesta con esos 9 millones de dólares, y nunca para beneficio del municipio. Yo tenía una gran curiosidad, y la compartí con ustedes ayer, ¿Quién era este abogado al que se le pagaban 10 mil dólares mensuales, reduciéndole los, los 2 mil que él tenía que entregarle al hermano del alcalde, y que en todo momento se le identifica como un ex juez yo no recuerdo nunca en los años que estuve en la práctica privada en mi profesión litigante yo litigaba en San Juan, en Carolina, en Humacao, en Fajardo, en Ponce, en Mayagüez hasta en Utuado no recuerdo nunca haberme topado con este juez Así que sin indagar y resulta que a en el juicio Aldo Galip. Ustedes saben que Eudaldo Vázquez Galipe es uno de los líderes más reconocidos en el Partido Popular, también indicó que había sido asesor en el Departamento de Salud, bajo dos administraciones al lado de..
0: Ya voy a poder seguir transmitiendo por teléfono, pero no voy a dejar el micrófono porque posiblemente usted va a poder seguir escuchando el programa este, por las dos vías. Nuevamente le pido excusa. Retomo la trayectoria que el ex juez Arnaldo Lizarri Izarri relata en la silla de los testigos como parte de ese caso criminal en su contra en el Tribunal Federal por el mal manejo de nueve millones de dólares de fondos públicos que iban dirigidos, tenían que ir dirigidos a sufragar el centro de trauma acá en Mayagüez pues Hernández Colón fue el que lo nombró buen municipal y entonces el entonces juez presidente del Tribunal Supremo Andreu no solamente lo mandó y lo becó para que estudiara en España, la verdad que era un privilegiado, sino que después lo nombró juez general. Ya cuando llega así la María Calderón a la gobernación, lo nombra, juez superior. ¿A qué se dedicó una vez terminó su trabajo en la judicatura? Y no sé por qué concluyó su trabajo de juez ni tampoco sé en qué tribunal en particular estuvo uniendo como tal. Parece que vio el cachín-cachín, porque un juez es un asalariado. Y un abogado con contrato, bueno, pues puede tener todos los contratos que, que quiera, salvo que le represente conflictos de intereses, que fue una de las cosas que le reclamaron que él estaba siendo abogado del municipio a la misma vez siendo abogado en su práctica privada de uno de los coacusados en este caso de los que levantó la mano el CPA que fue el que creó el muñeco de cómo desviar estos fondos y Moreno me
1: traiciona sea, se llama Edwin García y que entonces pues, de cómo desviar estos fondos y Morena me traiciona, hacia, se llama Edwin García. ¿Contratos? Si sí, me estoy oyendo a mí misma, yo no sé qué está haciendo mi amigo allá en los controles. Dice que ya finalmente... las condiciones del tiempo, así que nuevamente le pido excusas. pues entonces se dio, se dio a la tarea, Yauco en San Juan y en Mayagüez, estoy segura que en la época en que los regentes de esos municipios eran populares porque todos y cada uno de ellos tuvieron alcaldes populares así que presumo que en la época en que los alcaldes populares estaban en esas distintas alcaldías que acabo de mencionarles pues entonces les tendían contrato a Arnaldo Urizarry que naturalmente era un prohombre y eso fue lo que quiso transmitir cuando así que el hombre estaba hecho los chavos le sobraban los que nunca pudo tener como juez hoy se supone que el jurado después de las últimas instrucciones que es lo que ocurre cuando ya se ha pasado toda la prueba entonces tanto el fiscal el juez da instrucciones el fiscal hace una, ¿verdad? un resumen de la prueba vinculando a los acusados con la misma y la defensa hace lo propio desvinculándolo de la prueba que ha desfilado por el tribunal. Ya veremos, ya veremos qué ocurre en este caso. Lo que a nosotros siempre nos llama la atención es que por menos que estos se han llevado en red a unas cuantas y están cumpliendo cárcel. Y era tan cercano. Guillito. Que él era el presidente de la corporación, además de ser el alcalde. Debo imaginarme que estoy teniendo problemas todavía porque me vuelven a llamar de Noti 1. ¿no? no, pues no estoy teniendo problemas porque yo me estoy escuchando a mí misma. A través del teléfono, quiere decir que sí, que se está transmitiendo, puede que haya intermedio. Inter otra
0: vez Dijiste, era presidente de, no solamente alcalde presidente de la corporación medi este abogado le rendía directamente a él y todas las demás personas que han levantado las manos que han reconocido que han violado la ley todos eran cercanos a Dígito. No me trago el cuento de que Guillito era una víctima. No me lo trago. Ya veremos. El paso del tiempo es extraordinario. Eventualmente se va a conocer toda la verdad. Entonces, quiero hablarles también un poquito de algo que ocurrió ayer. En el caso que está llevando el Facebook, contra Raúl Maldonado por violaciones a la ley de ética, by the way. Y entonces la abogada de Raúl Maldonado es Mayra López Murero Ustedes saben que ella tiene un una frase de que no la callan, ¿verdad? Entonces los fiscales en este caso hicieron expresiones similares a las que nos tiene acostumbrada Mayra a quien conozco de que no nos callan ni nos van a amedrentar el caso se pospone pues, porque alegadamente hay ante la consideración del tribunal supremo un escrito y que el tribunal supremo no se ha expresado y eso ha causado una dilación extraordinaria en este caso pero yo le voy a hablar de otra cosa que yo he estado observando. Está de moda tirarle a los cuartos, o los quintos, o los sextos, a las agencias que se dedican a luchar contra la corrupción. Lo han estado haciendo insistentemente con el Departamento de Justicia. Y entonces, después que le llenan la cabeza al público de que no se puede confiar en ese departamento, después le preguntan en sus encuestas, si usted confía en el departamento de justicia usted, ¿cuál es que usted que va a ser la respuesta del público? ¿Que le gusta participar en esas encuestas? Pues claro que no confían. Lo mismo hacen con el FEI y lo mismo hacen con la oficina de ética. Uno se pregunta, ¿cuál es la insistencia? De poner en tela de juicio a las agencias que luchan contra la corrupción. ¿A quién estarán encubriendo algunos personajes en los medios? Tirándole sombra a esta agencia. A mí se me cayeron los dientes de leche hace muchos años, hace más de 60 años se me cayeron. Y no me queda el cuento que es pura casualidad que en estos momentos se sigue hablando mal de las agencias que se dedican a combatir la corrupción. La idolatría con los federales raya en lo absurdo. Los federales son personas de carne y hueso. Los fiscales federales normalmente son boricos, igual que tú y que yo. Así que tienen unas herramientas que no tienen en las agencias estatales, particularmente porque hay limitaciones constitucionales, especialmente las escuchas telefónicas, etcétera. Entonces hay que reconocerlo. Pero ¿saben una cosa? En la inmensa mayoría de los casos que llevan los federales en contra de servidores públicos, las agencias que combaten la corrupción estatal les ayudan a recopilar la prueba. A mí me consta. Por eso, cuando había un indictment de un servidor público Hacían partícipe en las ruedas de prensa a la Oficina de Ética y al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor. Porque los federales solitos no pueden conseguir toda la información que ellos necesitan para poder procesar a una persona en su foro. De hecho, me recordé, porque como ahora estamos hablando de jueces, estos jueces están cruzando. El recordé el caso del ex juez de Aguadilla que está preso. Y el primer testigo que presentó la Fiscalía Federal fue el director del área de auditoría de informes financieros. El primer testigo. Porque para tú poder conocer si una persona se ha lucrado de su puesto Tú necesitas saber el informe financiero que las personas lo rinden bajo juramento. Y como le dije yo a Eduardo Batia, cuando se estaba dilucidando la reforma de la ley de ética, que finalmente se convirtió en la ley 1 del 2012, que hasta se burló, porque uno de los apartados de la ley decía en cuanto a los informes financieros que, la persona tenía, que las personas tenían, que revelar las fuentes de sus ingresos, aunque fueran ilegales. Y con dijo, ja, ¿quién va a revelar los ingresos ilegales? Con el paso de los años pudimos descubrirle, por ejemplo, utilizando el caso del buen, que la deuda que le saldaron en Hacienda, que las mejoras que recibió en su casa, que las joyas que recibió, y, y hasta vehículos. No estaba en el informe financiero. Y el informe financiero lo rindió, obviamente, como lo tiene que rendir todo el mundo. Sin esta participación de la Oficina de Ética, jamás hubiesen podido coger al juez que hoy día está preso, los federales. Así que yo tengo que salir en defensa de las agencias que luchan contra la corrupción. y muy particularmente del FEI porque el FEI como los jueces tienen que mantener la dignidad del silencio y le han montado una campañita que es un refrito porque ya lo han hecho anteriormente particularmente cuando está el Partido Popular en el poder porque tienen una obsesión por eliminar esa oficina una oficina que ha servido bien, muy bien. Los voy a dejar con ese pensamiento para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo que tienen para tratar de destruir a las agencias estatales que luchan contra la corrupción? Y voy no a decir luchamos, porque yo pienso que yo todavía formo parte emocionalmente de este proceso dicho eso pues le entregó el micrófono el teléfono a Edwin no sé por cuál de los dos estoy transmitiendo eh, rogándole que se queden en sintonía con los para que puedan escuchar a Enrique Guique Cruz y a Luis Enrique Salud que son los que me los que van después de, de Sin Atadura y pidiéndole que mañana a las 4 de la tarde me hagan el honor de escuchar a servidor servidora en Sin Atadura adelantándole que mañana no voy a recibir llamadas, ni el viernes tampoco, porque quiero aprovechar el momento para recibir eh, el sentir de los jóvenes republicanos y demócratas sobre el impacto de las elecciones de medio término que se acaban de celebrar en la nación americana en el día de ayer. Dicho eso, pues hasta mañana, si Dios lo permite, y muchas gracias por su sintonía.